0: als Führungskraft Mitarbeiter first und dann kommt der Kunde, weil wenn ich ja. und ich musste schon zweimal jetzt in meiner jungen unternehmerischen Karriere die Entscheidung treffen, dass ich die Zusammenarbeit mit Kunden beende, ja. weil die für unser Team schädlich waren, weil es einfach, weil es kein guter Match war, es war eine schlechte Idee, den Kunden zu akquirieren und eigentlich hätte der Kunde auch jemand anderen gebraucht als ich und es ist auch jedes Mal als in Ordnung auseinandergegangen bei diesen zwei Malen, aber als ich das erste Mal sagen musste, pass auf, den Kunden, da möchte ich Verträge wenden, mit dem möchte ich nicht mehr arbeiten. Das war hart innerlich, mhm. aber fürs Team richtig.
1: Ja, natürlich, was man vielleicht auch nochmal jetzt sagen muss, ist, wir sind ja jetzt sehr agil. Ne? Ja. Allerdings, die moderne Sicht der Dinge ist natürlich auch die, die dürfen wir jetzt nicht weglassen, dass jedes Unternehmen hat seine eigene Kultur. Mhm. Ob bewusst oder nicht bewusst. Ja. Und natürlich gibt es zum Beispiel Länder oder Regionen in der Welt, die würden dich und mich nicht verstehen, wenn ich mit denen kooperativ rede. Ja. Wenn du in China bist, dann die wollen von dir wissen, äh, was zu tun ist, also viele. Mhm. Ja. Das heißt, da, da ist eine andere Kultur, die sind vielleicht, äh, ja, will ich will es nicht bewerten also die Moderne sich gerade, mit, mit wenn du mit, äh, nehmen wir mal, du hast einen Hidden Champion, du hast 70 Auslandswiderlassungen, da musst du auch darauf achten, in welcher Region du dich gerade befindest. Mhm. Ja? Aber auch wieder, was bleibt ist, was du vorher angesprochen hast, die, hast die Beziehung. Wir kennen ja alle den Spruch, äh, die äh, zweites Axiom der Kommunikation, die Beziehungs, äh, es gibt eine Beziehungs- und eine Inhaltsebene.
0: Mhm.
1: Nur, die Beziehungsebene Bestimmt immer die Inhaltsebene. Mhm. Immer. Egal ob in einem hierarchischen Kontext oder in einem eher kooperativen. Das heißt, wir drehen es mal um. Wenn die Beziehungsebene nicht gut ist oder sogar gestört ist, dann sprechen wir von einem Konflikt.
0: Mhm. Mhm. Und
1: auch Kriege sind Konflikte. Und zwar nicht auf der Sachebene. Das werden auch jetzt wieder viele nicht verstehen. Mhm. Vielleicht. Weil, wenn wir zum Beispiel jetzt nehmen, nehmen wir mal Deutschland, Russland, ja. Jetzt gibt's, jetzt könnte man aus dem Verstand heraus, also aus der Sachebene heraus, tausend Gründe definieren, warum jetzt da ein Krieg geführt werden muss und tausend Gründe, warum das blödsinnig ist.
0: Ja.
1: Wenn es zu einem Krieg kommt, was ich nie wieder hoffe, dann ist es eine Störung auf der Beziehungsebene, ja. weil die sich in dem Augenblick hassen. Das ist ja. der Grund, warum beim Ersten Weltkrieg die äh, euphorisch in den Krieg gezogen sind, mhm. weil die Emotion ist die Tragefläche des Handelns ja. und nicht der Vorderhirnlappen. Ja? Mhm. Das heißt, das macht man uns häufig eben nicht klar. Hm. Und es gibt eben Kulturen, wo du extrem erstmal in die Beziehungsebene als Manager oder Managerin investieren musst, um überhaupt Geschäfte zu machen. Ja. Äh, was weiß ich, in Nordafrika musst du vielleicht als Unternehmer erstmal drei Tage, ich sage, das zugespitzt, jetzt hm. drei Tage ins Zelt und dann kannst du Geschäfte machen. Erstmal ja. musst erstmal Tee trinken. Ja. Oder in Indien musst du erstmal äh, auch sehr stark investieren in die Beziehungsebene und damit nachher überhaupt Sachebene funktioniert. Ja. Also so gibt es natürlich weltweit gesehen verschiedene Kulturen, aber was immer äh, bestimmend ist, ist die Beziehungsebene.
0: Wenn ich, weil ich bin auch, ich bin ein totaler Freund davon, Unternehmen immer auch als Beziehungskonstrukt zu sehen, weil ein Unternehmen ohne die Beziehung der Menschen ist nichts, existiert, ist eine okay. Idee einfach, also ja. existiert einfach nicht. Ähm, wenn ich jetzt ich weiß, du bist in der Lage, du gehst auf eine Bühne, du kannst sechs Stunden lang, acht Stunden lang Feuer geben, den Menschen Input geben, Leute dazu motivieren, dass sie am Ende rausgehen, praktisch komplett fertig sind, hoch energetisiert und inspiriert ja. und dann in die Welt gehen und sagen, ich will was verändern. Ja. Und gerade jetzt erleben wir ja in diesem Thema Keynote speaking den Trend dazu, dass wir solche Inspirationen haben wollen, sei es durch die Videos, die Gedanken tanken, auf YouTube veröffentlicht oder andere motivierende Videos wie viel von diesem Feuer und von der Art und Weise, wie wir solche Keynotes machen, sollte ich in meine tägliche Kommunikation integrieren? Oder gibt es da einen Unterschied zwischen den beiden Paar Schuhen? Also, was ich vorwegschieben muss, damit kein Missverständnis vielleicht entsteht,
1: mein Vater war Franzose, ich bin eher expressiver. Mhm. Aber die Qualität der Kommunikation, egal ob auf der Bühne oder nicht, hängt nicht davon meiner Ansicht nach ab, wie expressiv du bist mhm. oder wie, wie er vielleicht nach innen orientiert oder sowas, ja, also nicht so expressiv. Das ist nicht äh, wichtig. Was aber wichtig ist, und das wird eben häufig äh, übersehen in unserer Kultur, ist die Vitalität. Mhm. Denn du kannst auf der Bühne sehr leise sprechen und hochvital sein oder du kannst sehr expressiv sprechen. Mhm. Nur die Vitalität ist Voraussetzung. Warum? Weil nur wenn du in der Vitalität bist, sind deine Gefühle auch offen. Mhm. Nur wenn du in der Vitalität bist, bist du kreativ und schnell im Kopf. Mhm. Das heißt also, die, äh, wir können das, wenn du magst, mal vertiefen. Ja? Also, ja. Ähm, warum ist das? Wir können mal fragen, wie entstehen überhaupt unsere Gefühle? Mhm. Oder unsere Emotionen, genauer gesagt. Und wir haben ja eigentlich nur drei Punkte, wo wir ansetzen können. Das eine, und das wird eben häufig vernachlässigt, ist die körperliche Vitalität.
0: Mhm.
1: Also der Zustand des Körperlichen. Ja. Jede Depressionsbehandlung, sage ich ja immer, beginnt vielleicht nach der Pille, aber dann mit Bewegung mhm. oder mit Sport, vielleicht nur Töpfern. Das heißt also, ich komme wieder raus eben aus dem äh, intellektuellen Gedanken, rein in den Körper. Mhm. Depression ist eigentlich eine innere Erstarrung. Das heißt, vor großen Speeches gehe ich immer joggen. Mhm. Weißt du, da bin ich im Körper, da bin ich äh, real, da bin ich stark, da bin ich in meiner Kraft. Und wie gesagt, egal, ob du expressiv bist oder nicht, ist es nicht entscheidend. Mhm. Ähm, ähm, zum Beispiel in Belcanto. ich komme ja aus der Kunst als Regisseur, ähm, klassischer Gesang, Piano singen ist sogar noch schwieriger als Laut singen. Weißt du? Ja. Weil du nicht, weil du noch mehr, äh, du hast die Vitalität, du musst dich noch mehr fokussieren. Ja. Ja. Also, körperliche Vitalität ist ja eigentlich auch ganz klar, weil ohne Körper wären wir jetzt gerade nicht hier auf der Welt. Und äh, als Zivilsleister war es immer so, war so ein Klassiker, eine ältere Dame äh, ist hochvital, der geht es gut, sie fällt auf den Oberschenkelhals, der bricht, ja? und ähm, sie kommt ins Krankenhaus, liegt vier Wochen in der Klinik und verstirbt, weil die Vitalität runtergefahren ist. Mhm. Ja? Also man kann es also umdrehen, fahr deine Vitalität hoch. Zum Beispiel, ich springe dann im Hotelzimmer hoch und runter morgens oder vom Vortrag. Ja, ähm, warst du bei diesem Sieben-Stunden-Vortrag?
0: Äh, nee, ich habe noch keinen von den, ja, wir haben den Ganztag schon zweimal gehabt. Aber ah, okay, gleich klar. Also nicht den klassischen Hermann okay. Scherer. Äh, okay,
1: okay. Oh da, da, da hüpfe ich einfach morgens im Hotelzimmer, ja. damit ich hochvital bin und dann äh, bin ich einfach da. Das Zweite ist, wie unsere Gefühle äh, entstehen, ist über die Bedeutung, die wir Dingen geben. Das hat ja draußen nicht alles nur Trigger, mhm. ja, sondern ich bewerte und durch die Bewertung entsteht meine Emotion. Mhm. Klar. Also wir machen die Gefühle. Ja. Das dürfen wir uns mal klar machen. Oder wir machen die Emotionen. Keiner da draußen ist schuld an unseren Emotionen. Wir machen die selber.
0: Wie mit Erwartung und, mit, und Enttäuschung.
1: Ja, natürlich. Und deswegen vor so einem Tag vor der wichtigen Kommunikationssituation, ähm, zum Beispiel wenn ich dann beim großen Vortrag, 2000 Leute oder so, dann äh, habe ich ja unten drunter so meine Mission, dass ich wirklich geben will und wirklich den Leuten weiterhelfen will. Mhm. Und, äh, ich, und das macht die Vitalität, für die noch, fährt die noch weiter hoch und deswegen kann ich sieben Stunden einen Vortrag überhaupt halten. Mhm. Wenn es nur um die Sachebene geht, wäre mir zu wenig. Mehr geht es um diese Menschen in dem Augenblick. Mhm. Ja. Und das Dritte, wie unsere Gefühle oder unsere Emotionen entstehen, ist der Fokus. Ja, denke ich an was Schönes, denke ich an was Blödes oder schaue ich äh, äh, Richtung Dankbarkeit oder was auch immer. Also so entstehen die, die Emotionen bei uns und ähm, damit gehe ich eben sehr bewusst um. Mhm. Zum Beispiel jetzt in der Krise, äh, ich erlebe häufig, muss ich jetzt einfach sagen, Führungspersonen, die andere Menschen führen wollen. Wir wissen ja, wie wir vorher gesagt haben, überzeugen heißt emotional gewinnen. Die sind aber gar nicht im State. Mhm. Die sind da beim Zoom-Call, hängen die in ihrer Unvitalität und wollen irgendwie ihre Mitarbeiter inspirieren, die ja. nur ein Gähnen haben auf der ja. anderen Seite. Ja. Also als Führungsperson würde ich halt auch jetzt mal joggen gehen und meine Vitalität jeden Tag hochfahren vom Zoom-Call ja. ja. und nicht so sofamäßig das Ganze angehen. Ja. <lacht> Dann kannst du die Leute besser führen.
0: Ja, ich ähm, sage das immer, es können die Leute nicht sehen, die jetzt nur zuhören, aber hier hängt äh, in der Kamera sowas runter, da ungefähr, und das ja. sind die Seile von meinen Ringen, weil da ist meine Klipp.
1: Cool. Ja, cool. Ja, aber macht ja Liegestützen zum Beispiel. Ja,
0: das ist, und ich habe Seilspringen angefangen jetzt, weil das auch ziemlich bequem wow. zu Hause einfach geht, ja. ist aber unfassbar anstrengend, und beim ja, ersten ja. Mal äh, zehn Minuten, und dann hatte ich eine Woche Wadenmuskelkater. Also, ja, ja, klar. <lacht> und ich bin nicht unfit, also ja. halt ungewohnt um nochmal das äh, vielleicht
1: mal anschaulicher zu machen, auch jeder Schauspieler vorm Vorsprechen, wenn es wichtig ist, ähm, macht sich warm. Jeder, ja. äh, wenn du vorher gesagt hast, Olympia- äh, Gewinner, mit denen ich arbeite, jeder Olympia-Gewinner macht natürlich sich warm vorm Sport. Ja? Ja. Und deswegen, wenn du also auf deinem Team triffst jetzt und äh, auf Distanz führst über Zoom oder äh, Microsoft Teams oder irgendwas, dann äh, das ist ein wichtiger Moment.
0: Ja. Und was ich heute noch viel dazu erlebe, weil der Part ist ja auch ähm, wichtig, die Struktur in den Gedanken, die wir dann übermitteln wollen, weil ich erlebe oft gerade jetzt Meetings, wo du einfach sagst, ich mache mal eine schnelle Videokonferenz, weil ich kriege die Leute ja gerade auch schneller zusammen ja. und dann gibt es aber gar keine Klarheit darin, was ich eigentlich sagen will und dann erlebe ich Führungskräfte, die da sitzen und jedes dritte Wort ist ein M und mich überlegt nochmal und ich ja. weiß eigentlich so gar nicht genau und ich guck mal und bei uns natürlich hochbeliebt gerade dieses erstmal vier Wochen lang, was können wir im Homeoffice alles verändern und die meisten Teams sind nach zwei Tagen, naja, dass meine Kinder da sind, ist halt so, da da kriege ich jetzt einen Weg und fertig, Homeoffice ist erledigt, ich muss da nicht vier Wochen drüber reden. Also
1: wir haben es ja erstmal gesprochen über die Vorbereitung. Die ja. Vorbereitung ist ein State sozusagen, und ist auch ähm, äh, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Ja. Denn in dieser Ungewissheit gerade brauchen wir Menschen noch viel mehr Führung, im schönsten Sinne natürlich. Und ähm, dieses Verantwortung übernehmen erzeugt Gewissheit. Ja? Ja. Und dann finde ich auch, auch das kennst du ja von mir. Ich sage ja immer, klare Kommunikation ist immer Selbstklärung. Mhm. Du musst die erstmal selbst klären. Was willst du eigentlich sagen? Ja. Das kannst du natürlich auch im Team machen. Das ist auch denkbar. Aber Klarheit ist in der Kommunikation extrem wichtig, in der Führungskommunikation und strategischen Kommunikation. Äh, immer, immer, immer der Anfang. Und ich erlebe es ja überall, wo ich bin, dass erstmal nicht Klarheit da ist. Mhm. Davon lebe ich ja auch gut als Coach. Ja. Das heißt, wir sind in der Regel erstmal nicht klar. Ja. Aber wir müssen eben Klarheit erarbeiten. Auch wenn wir nicht wissen, wo es jetzt hingeht, brauchen wir Klarheit. Mhm. Ja. Also Klarheit ist ein ganz wichtiger Posten. Das Zweite ist eben äh, Offenheit und äh, Empathie. Ja, also Klarheit wäre sozusagen der Sachaspekt, und Offenheit und Empathie ist der Beziehungsaspekt. Mhm. Auch in der Krisenkommunikation ist es unglaublich wichtig, dass man sich ehrlich, transparent zeigt und einfühlsam. Ja. Auch wenn ein Flugzeug abstürzt, Spor, sage ich dir mal als Beispiel, das war ja hervorragend vor fünf Jahren, wir sind eher furchtbaren Abschluss da, der ist vor die Weltpresse getreten, hat ganz sachlich klar gesagt, was er weiß. Äh, was ist, ich weiß nicht, 8.45 Uhr und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Sie wissen selber, ich war 20 Jahre lang Pilot und dann äh, ich bin zutiefst erschüttert. Und das Ganze war eben auch glaubhaft. Also ich mhm. bin wirklich die Träne runtergelaufen, denn bei uns Menschen Offenheit verbindet. Ja. Klarheit überzeugt, Offenheit verbindet. Und dann sollte das Ganze halt noch... Äh, äh, eine Integrität haben. Walk the talk. Ja, mhm. Ich dachte, soll ich ja glauben, denn Integrität gewinnt dann letztendlich. Also ja. Klarheit überzeugt, äh, Offenheit verbindet und Integrität gewinnt.
0: Mhm. Ja, das ist schön. Ich kann mich noch, und ich finde, es ist dieser Prozess auch, der sich darin entwickelt, weil ich weiß, als wir uns das allererste Mal aufeinander getroffen sind, und das ist jetzt schon über ein Jahr her, ich glaube, das war Ende März letzten Jahres, auch, ja. Ja, also ja, genau. e ewig her, bis dann zu im, im August, wo ich dann das erste Mal wirklich auch herausgefordert worden bin, zu sagen und, und Klarheit für mich zu finden, ja. bis zu heute ist nochmal ein riesiger Schritt, weil auch immer wieder ja. so Puzzlesteine halt fallen und gerade, und das finde ich, ist ähm, Michael Rosier, von ihm habe ich das erste Mal gehört, diese Sterntechnik, wo du dir ja. praktisch ein Thema ja. nimmst und dann so fünf, sechs Spiegelstriche und dann praktisch egal aus welcher Richtung du diese Spiegelstiche ja. erzählst, immer eine runde Story hast. Und diese Stories die fange ich mittlerweile an, permanent im Leben zu testen überall. Also ja, immer super. wieder mhm. zu gucken, wo sind Geschichten, die halt dafür sorgen, dass ich von Menschen eine Reaktion bekomme, die irgendwie signalisiert, da ist was angekommen. Mhm. Mhm. Und das kann ja auf allen Ebenen sein. Also ich, in die Emotion, die Offenheit zu gehen, glaube ich, ist das schwierigste, gefühlt das Schwierigste mhm. immer wieder, weil du dich ja auch verletzbar machst, was aber irgendwie Käse ist, weil wer soll dich schon halt verletzen? Also, also
1: ich finde, da hast du einen Riesenschritt gemacht. Wenn ja. ja, wir mal offen sein. Also <lacht> das eine ist die Klarheit, sehe ich absolut auch so, dass du, äh, finde ich, verstanden hast, dass deine Keynote nicht einfach eine Keynote ist, ja. sondern das Zentrum deiner strategischen Kommunikation. Ja. Ja, also was habe ich überhaupt für ein Business und so weiter? Das mhm. Finde ich, hast du, hast du großartig gemacht. Und das Zweite ist dann, als ich dich kennenlernte, warst du halt so ein bisschen der Nerd so. man ja? ja. wusste nicht, welches Gefühl gerade bei dir passiert ja. Und Gar jetzt du auf die Bühne gehst, da ist Lachen, da ist Vitalität und eben äh, emotionale Offenheit. Ja, das ist für viele nicht so einfach, klar. Ja. Absolut. Wobei ich der dritte Punkt Integrität. Für mich bist du ein sehr, sehr integrer Mensch. Ja.
0: Dankeschön.
1: Deswegen auch, glaube ich, dass die der Trust so wichtig ist, Vertrauen. Mhm. Ja. Ja. Also als äh, äh, das ist, wir haben vorhin schon gesagt, das ist ja das, das Zentrum oder der Anfang überhaupt. Ne? Also als äh, ich würde dir vertrauen als Gründe.
0: Und da ist es viel wieder nur das Menschliche, weil das Fachwissen, das haben auch andere Leute. Und das finde ich ganz interessant auch in dieser in diesem kooperativen Gedanken, weil ich sehe viele Leute da draußen, die können das Gleiche, was ich kann, und die sind auch äh, viele davon sind auch besser, weil sie schon länger drin sind, tiefer reingegangen sind, mehr Erfahrung haben. Das ist vollkommen ähm, in Ordnung. Und ich denke immer trotzdem ist die Welt ja so groß, dass es ganz viele Menschen gibt, die mit denen halt nicht resonieren und nicht in den Kontakt einfach reinkommen. Dann sage ich immer, die können alle gern zu mir kommen.
1: Mhm.
0: Und dann ist auch wieder in Ordnung, weil diese Kommunikative, mhm. die sich wohlfühlen. Ich habe da letztens mit einem Kunden einen. Ähm, so ein Auftakt, also wir hatten eigentlich war, wir haben ein Verkaufsgespräch gemacht, wir waren uns beide nicht, also der Kunde war sich 100, nicht so 100% sicher, ob er kaufen möchte und dann haben wir gesagt, gut, wir machen mal so einen Auftakt-Workshop und da ist einfach ein Haltepunkt, wenn es danach nicht okay ist, geht es danach halt vorbei mhm. und ich bin aus diesem Workshop raus und hatte ein richtig schlechtes Bauchgefühl, so nach dem Motto, ich glaube, ich bin nicht der richtige Mann für den Job einfach und dann geht der Kopf verloos los, so diese logischen Gründe, warum sollte ich es trotzdem machen, es ist Erfahrung, es ist mhm. Umsatz, so mhm diese Gedanken und am Ende, ich habe dann lange mit Kevin geredet, haben wir uns dafür entschieden, ja, wir wollen nicht das machen, weil ja. es einfach nicht der richtige Weg. Und das sind, ähm, jo, das sind diese unternehmerischen Entscheidungen, die dann halt zu dieser Integrität auch wieder führen am Ende, weil halt das Wertesystem und der Mensch, bei mir ist immer der Mensch vorne steht einfach. Ich mache ja einmal im Jahr einen Tag EKS-Strategie. Es ist ähm, dieses Engpass-konzentrierte Engpass Engpass Strategie. Ja.
1: Und letztendlich äh, ist es eine tolle Strategie für äh, Hidden Champions, äh, nach wie vor auch für kleinere und mittlere Unternehmen. Äh, aber es sind da letztendlich äh, vereinfacht gesagt, drei wichtige Fragen, die da gestellt werden. Die eine Frage, ich frage mich dann eben, welche Aufträge im letzten Jahr haben mir am meisten Spaß gemacht? Mhm. Denn Freude ist ein wichtiger Navigator in unserem Tun. Denn ja. nur Wenn du das mit Freude tust und Passion, kannst du darin stark sein und gut das zweite ist, also es gilt für den Olympiadegger wie für den Unternehmer. Mhm. Das zweite ist dann, ich frage ich mich, äh, bei welchen Aufträgen habe ich das grandioseste Feedback bekommen, also wo die Leute gejubelt haben. Ja. Ja? Und das dritte frage ich mir, bei welchen Aufträgen habe ich am meisten Geld verdient, ja. weil es geht ja auch um Unternehmertum, das ist auch nicht unwichtig. Ja. Und das tue ich dann eben, äh, da gibt es dann eben einen Kreis. Und, äh, ja. oder mehr, mehr, diese drei Kreise bilden dann eben ein Zentrum und das ist mein, mein Unternehmen. Mhm. Also einmal im Jahr mache ich für mich selber, meistens vor Weihnachten, ja. so einen EKS-Strategietag und gehe dann nochmal das Jahr durch. Ja. Und da heraus bildet sich dann die neue Strategie auch.
0: Ne? Das, das muss ich mir direkt mal aufschreiben. Ähm, wo wir gerade. Stark und viel drüber nachdenken ist unsere Vision, dieses wirklich weit gefasste Ding, in ähm, das, also die Amerikaner nennen es ja viel das B-Hack, das Big Harry Audacious Goal ähm, mhm. zu formulieren mhm. und das auch auf einen 10-, 15-Jahres-Bereich zu legen, um dann, zu, um, um dann wiederum halt das große kreative Denken anzuregen. Und ich weiß, vor einem Jahr ist mir das unglaublich schwer gefallen, so ein Ziel zu formulieren. Ja. Ähm, heute, es wird immer einfacher, weil es auch mit der Zeit immer klarer wird und, ähm, und das ist, das sind so, ich finde, das sind so tolle Bausteine, ne? weil du nimmst dir aus einem, zum Beispiel Gedankentank macht ja auch das mit dem b total intensiv und sie hatten ja Obama eine Zeit, bevor sie es gemacht haben, nimmst du dir den Baustein, ja. das mit der Engpasskonzentrierten Strategie will ich jetzt wieder haben, das ist mir gerade bewusst geworden, dass das cool ist, dann mag ich ähm, allgemein natürlich einfach auszuprobieren, was am Markt funktioniert und dann kommt ja die Bewegung rein und, das, und dieses ganze puzzle das alles verbindet, ist immer die Kommunikation. Es ist äh, Ich finde es echt faszinierend. Ja, es geht ja nicht nur um die Kommunikation mit
1: zum Beispiel äh, Mitarbeitern oder mit Kunden, es geht ja auch um äh, äh, die Kommunikation mit sich selbst, entscheidet mhm. ja über die Qualität deines Lebens. Ja. Also wie sprichst du mit dir? Mhm. <lacht> Weil wir haben ja vorher gesagt, es geht um... Äh, die Bedeutung oder die Deutung, die wir geben, mhm. macht die Emotion um mein Fokus. Und mhm. wie du eben mit dir selber sprichst, das erzeugt, ich baue mal ein konkretes Beispiel. Mhm. Jetzt in der Krise habe ich vor kurzem mal geteilt, wenn du es gesehen hast, die Perma-Formel aus der Psychologie. Hast du das hab gesehen? Habe ich nicht gesehen, aber. Sehr hilfreich, finde ich. Also die Perma-Formel heißt folgendes: P steht für Positive Emotion. Mhm. Und. Ähm, das ist sehr gut getestet äh, äh, von der Psychologie, vielleicht die am besten äh, üb, äh, durch äh, untersuchte, so muss man sagen, untersuchte Selbstreflexion mhm. ist die, abends sich zu fragen, welche drei Dinge sind halt gut gelaufen. Mhm. Man kann auch sagen, wofür bin ich dankbar? Ja. Denn Dankbarkeit überlagert alle anderen Emotionen, mhm. wie zum Beispiel Wut, wie zum Beispiel äh, Traurigkeit, wie zum Beispiel äh, alles. Ja. Also diese Dankbarkeitsübung ist nichts Esoterisches, mhm. sondern der Psychologie nach äh, verwandelt uns das sehr stark und vor allen Dingen auch nachhaltig. Also wenn du siebenter Abend machst, zum Beispiel, wofür bin ich dankbar oder welche drei, äh, kleinen, drei schönen Dinge sind heute gut gelaufen, dann funktioniert es. Und äh, deswegen haben zum Beispiel auch die amerikanische Armee, die sich dafür total interessiert, und wenn mhm. in den Special Forces da wird es ja auch geübt. Ne? Mhm. Es gibt eine Resilienzübung, welche drei Dinge sind halt gut gelaufen. Also du kannst Positive Emotion, Perma, deine Emotionen durch deinen Fokus steuern. Und der Fokus Richtung mhm. Dankbarkeit äh, ist, fühlt man sich halt wohler, ganz einfach. Das E steht für Engagement. Uns, unseren, uns hilft es einfach, uns Menschen, wenn wir für uns was engagieren. Das mm. kann sein für einen Podcast, das kann sein für die Familie, für den Nachbarn, für das Unternehmen, egal was. Aber Engagement, also Hingabe, Passion für irgendetwas, hilft uns extrem in unserer Entfaltung. Ja. Das im E. Das R steht für Relationships. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen andere. Gerade jetzt auch wieder in der Krise, ich rufe meine Mutter mehrmals am Tag an, einfach mm. und rege sie auch an, dass sie andere anruft, weil ich weiß, sie braucht das. Ja. Und ich auch. Ja? Relationship.
0: Das gibt es mittlerweile auch per Zoom. Meine Oma kann mittlerweile eine konferenz Ja,
1: cool. Ist ja, ja. klar, dass deine Oma Zoom kann. Bei dir ist es ja. ja klar. Das
0: ist, ist, und ich möchte eine und spannende. mein Geschäftspartner sagt, seine Oma hat gesagt, sie hat irgendwie eine E-Mail mit einem Link bekommen, da drauf gedrückt, er war schon so, oje, Virus. Und dann war seine paar- 70-jährige Oma im Zoom-Gottesdienst mit 70 Leuten. Ja, sehr cool, sehr cool. Ah,
1: ja. ja, Relationships, das nächste ist... Ja. Das Meaning, das habe ich ja schon gesagt, äh, durch die Bedeutung entstehen unsere Emotionen. Du kannst jetzt also der Krise, äh, ich weiß nicht, wo du gerade bist in der Krise und man, man muss, wir müssen auch durch das Tal der Tränen gehen. Mhm. Aber natürlich kannst du auch der Krise die Bedeutung geben. Ähm, was habe ich jetzt davon? Mhm. Das ist gut. Wenn du die Frage stellst, gibst dir der Krise eine andere Bedeutung? Ja. Es gibt ja, ja sehr krasse Beispiele, weißt du noch, wir haben uns zum Beispiel oder sehr weitgehende wir haben uns unterhalten über mh, Christina Vogel, weißt du, die mm. tolle, ähm, erfolgreichste Radfahrerin aller Zeiten, die dann nach ein, vor zwei Jahren durch einen Sturz äh, seit ihr Querschnitts gelebt ist, dieses einfach, diese Frage dann sehr schnell sich gestellt hat. Mm. Also nicht warum, warum, das wird die Depression, sondern was kann ich jetzt tun, äh, noch ein tolles Leben zu haben? Mm. Also eher in, das, in die Zukunft. Ja. Sie hat also dann andere Fragen gestellt. Ja? Die Fragen, bestimmt die Qualität deines Lebens, weil die Frage äh, entscheidet über die Emotionen, die du haben wirst. Ne? Ja. Und äh, das Letzte von Parma ist A uh, Accomplishment. Mhm. Also uns ist äh, es hilft uns, Ziele zu erreichen oder Ziele zumindest zu haben. Äh, wir müssen nicht Ziele haben, aber es tut uns gut. Mhm. Ja, äh, und bei Christina war es zum schon am Anfang, dann einfach äh, sich wieder im Bett alleine drehen, drehen zu können. Mhm. Ja, das können es können solche Ziele sein, es können auch ganz kleine Ziele sein, jetzt äh, äh, habe ich auch vor kurzem geteilt, ähm, zum Beispiel Homeschooling mit Kindern, eine mhm. Stunde intensiv kann vielleicht schon das Ziel sein, äh, mhm. vielleicht nächste Woche zwei. Also egal, wir brauchen Ziele und Zielerreichung. Ja. Das ist die Positive Emotion, Engagement, Relationship, Meaning, Accomplishment.
0: Ja. Ich finde, das ist ein super toller Abschluss auch für diesen Podcast, weil die Zeit fliegt einfach vorbei. Wenn jetzt jemand dabei war, der sagt, okay, ich habe gerade in diesem Kommunikationsthema eine Frage einfach, wie kommen die Leute am leichtesten zu dir? Also alle Anfragen gehen über
1: office.frankasmus.com. Ne? Und ich mache ja Coaching, ich mache Speaking und Workshops. Ähm, da kann mir aber auch folgen einfach auch. Mhm. Ich habe so ein kleines Qualitätsnetzwerk bei Facebook und bei Instagram und bei LinkedIn, ja, nicht, weil ich brauche ja für die Geschäftsführer, Unternehmer und Führungspersonen nicht ein großes Netzwerk, sondern kleines.
0: Da kann man mir auch einfach folgen.
1: Ja, pack, das jetzt. Ich
0: packe äh, alles in die Shownotes unten rein. Super. Ja, super. Das ist direkt einfacher. Frank, vielen lieben Dank, dass du dabei gewesen bist und geteilt Sehr hast. Dir, ich mag das, wenn ich Dinge aufschreiben kann und was lerne. Vielen, vielen Dank. Thank you.